0: Olá, está começando mais um Papo com o Gestor. Eu sou o Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. No programa de hoje, a gente vai falar com um gestor de um fundo que tem todas as características de um fundo fechado, que é um resultado histórico muito positivo, uma equipe que trabalha junto há muito tempo, e que já tem uma estratégia consolidada num único produto. Eu digo isso porque quando os fundos têm essas características, eles fecham para novas captações, mas esse fundo está aberto e disponível para investimento. Então, uma grande oportunidade para os investidores para conhecerem a Paineiras Investimentos. E a gente está aqui com o José Carlos Carvalho, que é economista-chefe da Paineiras, e vai falar para a gente sobre esse fundo que tem uma estratégia tão vitoriosa e o que, é que eles estão esperando para esse segundo semestre de 2018. Quero agradecer sua presença aqui, é, vamos poder falar muito de macroeconomia nesse segundo semestre, acho que vai ser o tema fundamental, eleições que vai bater direto na economia. É, ah, Só também apresentar o, o José Carlos, ele é economista com doutorado em Yale, participou da fundação da JGP antes de ir para Paineiras, que existe desde 2007, ele chegou lá por volta de 2008, 2009. Bom, José, primeiramente, obrigado pela presença aqui. Eu que
1: agradeço, Thiago, Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: É, vamos começar o papo. Já fiz uma apresentação aí da casa, é, já, mas queria ouvir de você qual o grande diferencial da Paineiras e como é que, já aproveitando para falar um pouquinho da performance recente, né? a gente já falou que o track record é bem favorável, mas também nos, eu gosto de falar com esses gestores que conseguiram se antecipar a piora do mercado, né? em maio a Bolsa caiu quase 11%, em junho voltou a cair e vocês não perderam dinheiro nesses dois períodos, né? tiveram uma rentabilidade pouco acima de zero, mas para um fundo conseguir proteger o patrimônio no mês que a Bolsa caiu 11%, com uma mudança abrupta de cenário, é, realmente é louvável. queria que você falasse um pouquinho da casa e explicasse essa boa performance no curto prazo. Tá bom.
1: Bem, primeira coisa que você falou, uma coisa que a gente se orgulha muito, são esses 11 anos de track record, né? Então é difícil você ter no mercado né, uma consistência, assim, que você falou pelo resultado que a gente conseguiu. E acho que o segredo, talvez, de você conseguir isso é que a gente faz para o cliente né, o que a gente está fazendo para o nosso dinheiro. Nosso dinheiro está uhum. lá exatamente na mesma estratégia do, do cliente. É, como é que a gente funciona, né? A gente é um fundo macro, literalmente fundo macro. A gente discute muito os cenários macro. Né? A gente é um grupo relativamente pequeno, a informação flui com bastante é, facilidade e a gente procura sempre discutir quais são os cenários principais e fazer as apostas no nosso caso. Então, esse exemplo que você deu tem, tem duas coisas assim, que eu que acho que são nossas características. Primeiro, que é, você falou a questão da Bolsa, né? tamanho e segundo a discussão do cenário. É, tamanho, a gente apostou, ganhou bastante dinheiro em Bolsa no, no segundo semestre do ano passado uhum. e no primeiro trimestre desse ano. Agora a gente fez toda a nossa estratégia via opções. Foi uma estratégia que só foi possível, uma estratégia de perda limitada, ou seja, a gente ganhava quando a opção subia, quando o Ibovespa subia, mas se caísse, na verdade, se teria uma perda limitada, que seria só o custo da opção. Uhum. Isso, o mercado de opção não é um mercado muito grande, só foi possível fazer isso porque o nosso tamanho, permitia isso. Então, é isso que você falou, de ser um fundo que tem uma certa agilidade consegue se movimentar. Agora, além disso, né, qual motivo que a gente tinha tanto cuidado, porque a gente né, não comprou futuro direto, porque a gente foi com cuidado nas opções? A gente é, discute muito cenário e a gente discute não só o cenário Brasil, a gente sempre tenta pensar o Brasil como um caso particular do que está acontecendo no mundo. E, nesse sentido, a gente acha que o pano de fundo geral, né, não é um plano de fundo tão otimista. Nos últimos cinco anos, né, o que, que a gente viveu? A gente viveu os bancos centrais globais, enchendo a economia global de liquidez e todos os ativos, qualquer ativo que você comprava, subia em qualquer lugar. Uhum. O que começou a acontecer em dezembro de 2015, quando o FED fez a primeira alta, começou a mudar esse cenário, mas nos primeiros um, dois anos dessa estratégia, você quase não sentiu, porque o pessoal falava ah, o FED está sendo muito lento, tem muito tempo, está, ainda está abaixo do neutro, da taxa de juros neutra, não vai sentir. Mas no início desse ano, você começou a sentir. A, a, a analogia que a gente faz é tipo um soquinho no fígado. Vai subindo o juros, sobe uma vez, duas vezes, três vezes, fala, ah, não é nada, isso é pouco, o juros ainda é muito baixo, mas quando você vai ver, o juros já é 2%, quase 2%, a taxa do 10 anos não é mais 1,5%, já é 2,96%. Uhum. Né? E o FED está reduzindo também o quantitative easing. E esse semestre, finalmente, a gente começou a sentir os efeitos tradicionais de uma política quantitativa restritiva do FED. Então, você vê as moedas emergentes todas desvalorizando, os spreads, né? as taxas de juros de corporate bonds começaram a subir no mundo e no Brasil. Efeitos típicos de... O pessoal brinca né? de chamar assim, ligaram um o aspirador nos Estados Unidos. Né? Ligar o aspirador, subir os juros, o dinheiro sai dos mercados emergentes e volta para os mercados centrais. Então, a gente vê muito, por exemplo, essa desvalorização que teve no Real esse ano, como um efeito dessa política do FED. Se você pegar assim, o jornal de cada país, se você pegar o jornal do México, o México vai dizer assim, ah, o peso mexicano desvalorizou porque o López Obrador vai ganhar, ganhou né? e porque o nafta, a negociação do nafta está ruim. Se você pegar o jornal da Turquia, vai dizer que é por causa do Erdogan que ele está influenciando o Banco Central. Se você pegar o jornal da Argentina, está dizendo que o Banco Central lá estava agindo de maneira incompetente. Se pegar o jornal da Austrália, diz que é o efeito da China. Uhum. Do Brasil, diz que é, é problema da eleição. Mas qual é o denominador comum de todos esses países? Né? É essa política restritiva. E acho que isso é uma coisa que vai afetar é, o cenário de, de emergente para os próximos anos e é uma coisa que tem na cabeça da gente e fez a gente sempre ter bastante cuidado em ter posições otimistas em Brasil. Por isso que a gente fez op, né, as posições via opções na Bovespa, não só por causa disso, mas também porque o nosso tamanho permitia é, operar desse, nesse sentido.
0: Interessante, porque essa visão mantém vocês obviamente pessimistas ou neutros, vamos dizer assim, mas também não é, a estratégia por opções permite que vocês aproveitem do, vamos dizer, o cenário continua favorável antes de chegar a esse pessimismo que vocês estão imaginando. Agora, tem algum timing para isso? Vocês trabalham com alguma expectativa de quando que, de fato, essa, esse aspirador vai começar a sugar o dinheiro dos emergentes? Isso a
1: gente acha que já começou, porque... É, nesse semestre a gente está vendo o FED sendo mais agressivo, o Banco Central americano mas o, o Banco Central europeu já avisou que a partir do início do ano que vem ele para de comprar ativos, então para de jogar dinheiro na economia e a partir do que eles chamaram verão do ano que vem né, então agosto, setembro lá no, no caso deles uhum. eles vão começar a, provavelmente a subir os juros e o Banco Central do Japão também na sexta-feira passada anunciou que vai parar de intervir na taxa de 10 anos né, e a taxa de 10 anos lá começou a subir e até afetou a taxa de 10 anos também nos Estados Unidos. Então eu acho que é um fenômeno que começou pelo Fed já está começando a, a ver os, os resultados na Europa também re, restringindo a, a liquidez, o Japão também. Então eu acho que é um efeito que vai aumentar. Então isso é o que a gente tem na cabeça. Agora isso é uma linha de pano de fundo. Né? A uhum. gente tem o, o mercado não anda em linha reta. O mercado né, vai e volta no, em grandes zig-zags. Eu acho que o, o caso da eleição brasileira é, é, um, é um dos zigue que a gente pode ter é, nesse cenário, o pano de fundo é de menos liquidez, negativo agora, eu acho que a gente vai ter uma escolha importante a fazer nessas eleições, se a gente fizer uma escolha de um candidato que não está comprometido com as reformas não vai fazer o equilíbrio fiscal, voltar é, aí eu, 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 eu acho que é um cenário ruim, mas digamos assim, é um cenário fácil de entender, porque o pano de fundo lá fora já é negativo. Sim. Se a gente tiver um pano de fundo é, um específico de Brasil negativo também, se não tiver compromet comprometimento com equilíbrio fiscal, aí os dois vetores vão na mesma direção. Doméstico ruim, internacional ruim, e aí vai ser um mercado de, é, bem negativo. Eu tenho esperança que a gente opte por, por um, um candidato mais responsável. Acho que tem algumas opções que estão comprometidas com equilíbrio fiscal. E aí você pode ter um desvio grande desse pano de fundo negativo. A gente não está condenado a ter é, um, um mercado muito ruim. Né? Então, se você tiver é, comprometimento com o equilíbrio fiscal, né? então votar a reforma da Previdência, você reafirmar o compromisso com o teto de gastos, né? e você tiver uma maioria no Congresso que dê garantia ao mercado que esse tipo de coisa vai ser aprovada, eu acho que daí você entra numa situação que o pano de fundo global é ruim, mas o doméstico do Brasil é muito bom e aí você pode ter uma performance boa durante um bom tempo dos ativos brasileiros.
0: O... Olhando com a cabeça de gestor, né? longe de mim, falar que a gente está torcendo contra o Brasil, mas uhum. pelo menos se os dois vetores apontarem para o mesmo lado, com a cabeça de gestor que está ali para rentabilizar uhum. o dinheiro do cliente, acaba... Ficando mais fácil fazer uma estratégia... É, a gente não, a gente não,
1: não é torcedor, né? então é, se for bom a gente, a gente vai se mover, a gente vai discutir os cenários e vai se mover para um posicionamento positivo. E se for ruim a gente pode ficar short, pode apostar que os juros vão subir. Então uhum. o nosso fundo não é, pode ficar longo, pode ficar short. Né? Então uhum. a gente pode ganhar em todos os cenários. Então, se for uma percepção de que é negativo, a gente não tem problema nenhum de ficar...
0: Mas, nessa questão de se ficar positivo, dá para a gente ficar longo, comprado em bolsa, em juro, enfim. É... Pelo que você desenhou, mesmo que a gente tenha um presidente super alinhado com reformas, as coisas andem, essa piora de esse enxugamento de liquidez, se vier mais forte do que o esperado, isso pode acabar frustrando um super ciclo que muitas, muitos gestores que acho que não tem hoje nenhum grande gestor super comprado em bolsa, mas alguns têm uma posição relativamente ou média até pequena em bolsa tendo em vista essa simetria que se vier uma agenda de reformas rápida, a gente pode ter um upside rápido e interessante na bolsa. Esse enxugamento pode acabar frustrando esses gestores mais otimistas assim com um super ciclo de bolsa?
1: Eu acho que o, esse tipo, o mercado está muito atrasado, na minha visão, é, em relação ao que poderia melhorar. Então, se você olhar, por exemplo, as taxas de juros curtas no Brasil, fecharam muito porque a inflação caiu. Mas as taxas de juros longas, se você olhar a taxa de juros da B50, uhum. não fechou nada por causa do desequilíbrio fiscal. Essas taxas de juros acabam afetando a Bolsa também, porque você traz a taxa de desconto para trazer a valor presente os lucros, né, isso aí também vai afetar a Bolsa positivamente para cima. Como é que eu, eu vejo essa questão do... do do vento contra. Que nem a analogia de você estar tá fazendo uma viagem, você vê no avião, né você está olhando aquele negocinho lá do negócio, o avião está andando a 800 km por hora, mas tem o vento contra 100 km por hora. Você vai levar mais tempo para chegar lá. Uhum. Mas se o avião estiver andando 800 km por hora para frente, o vento contra é 100 km por hora, você vai a 700, mas você vai chegar lá. É mais difícil, dá mais trabalho, mas se você estiver com a agenda correta, você vai, vai para o caminho certo. Agora, o problema é se é pegar na direção errada, né? Esse que é o risco você pegar um, um, um candidato que não esteja comprometido com essas reformas e aí a gente vai estar tá andando não só na direção errada como também o vento que empurrando para o lado errado. Mas eu acho que não é, não inviabiliza é, você ter performance boa dos ativos durante algum tempo. Agora, você tem que ir avaliando é, a cada momento. Qual, por exemplo, um, um negócio que eu acho que pode é, é, entre os possíveis candidatos. Alguns candidatos é, parecem ter uma base parlamentar é, maior, mais consolidada. Então, mesmo é, esses candidatos têm uma agenda pró-mercado, a favor das reformas, e você olha, tem uma consistência de que essas reformas vão ser aprovadas porque eles têm uma maioria parlamentar. Uhum. Outros candidatos têm uma agenda também muito é, positiva, é, brilhante, mas não tem uma, reforma, não tem uma base de, de apoio tão significativa, então pode ter um questionamento, bem, ok ele quer fazer as reformas, mas será que ele consegue fazer as reformas porque ele vai ter é, maioria no Congresso, a gente viu no, no governo Temer, né, que tinha uma intenção, por exemplo, de votar a reforma da Previdência, mas é difícil você conseguir angariar todos os votos necessários, não é uma, uma tarefa fácil você fazer isso então Pode ter essa distinção aí. Né?
0: É, eu não, não sei o quanto você se incomoda em dar nome aos bois, né? mas a gente consegue identificar um candidato ou outro dessa linha que você pontuou, mas ainda sobre isso, é, obviamente né, o mercado financeiro tem hoje o Geraldo Alckmin como queridinho, porque é o cara que acaba condensando essa agenda, talvez não seja uma agenda tão... É, pró-mercado como seria uma agenda do Paulo Guedes, mas seria uma agenda mais possível de ser realizada tendo em vista o apoio do Congresso. Não se sabe se o Bolsonaro sendo eleito teria esse apoio. Do outro lado, a gente tem o Ciro Gomes sempre muito estridente, então acaba trazendo um, um ruído para o mercado financeiro. Mas eu queria saber sua opinião sobre se você acredita que pode vir um presidente que não vai fazer nenhuma reforma, porque eu o que eu tenho, pelo menos esses últimos dias, últimas semanas, pré-campanha, é que todos os candidatos estão trazendo algum discurso reformista. Por menor que seja, vai ter alguma reforma, seja qual for o presidente. Isso, de alguma forma, te tranquiliza ou não faz mais que obrigação o próximo presidente falar de reforma?
1: É, não, não me tranquiliza, não. Porque, por exemplo, se você olhar no governo Dilma, eles falavam que estavam comprometidos com uma reforma da Previdência mas vamos ver qual é a reforma da Previdência, vamos discutir. E é uma série de, 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 de empecilhos assim, que você nunca chega de fato à ao, ao, uhum. execução da reforma da Previdência. Então, como a gente viu com o governo Temer, é difícil você conseguir maioria para aprovar isso. Então, se você não tiver um governo muito comprometido em fazer alguma coisa é, específica, né, que, que seja duradoura, eu, 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 não, eu não acho que... Que vai ter uma evolução significativa.
0: Então, o estaria sendo muito inocente, se ingênuo, se acreditasse é, que qualquer presidente é, vai fazer alguma coisa.
1: O Lula, no primeiro mandato dele, no primeiro ano, ele fez uma reforma da Previdência, mas não adiantou nada. né A gente está aí pouco mais de dez anos depois e está com os mesmos problemas. Então, tem que ser uma coisa que, de fato, é, resolva o problema de fato. Então, o que você falou, a gente tem o governo Alckmin é um governo que provavelmente as reformas vão ser menos radicais, é, mas se tem mais convicção de que elas serão aprovadas. É, é possível que o, o, é, o, o governo Bolsonaro consiga aprovar também as reformas, ele, as propostas são mais audaciosas, né, mais privatização, é, uma reforma da Previdência que inclua sistema de capitalização, é, são coisas mais difíceis de serem aprovadas, seriam melhores se fossem aprovadas né, a longo prazo é, mas se você, você tem uma taxa de desconto maior né? você, sim. você sim, é ótimo mas na verdade a probabilidade de ser aprovado é menor. então acho que nessa, são as duas opções que o, o mercado tá, ficaria mais otimista né? sim. Agora eu acho que o mercado vai acabar funilando assim, a maior parte dos especialistas em política, diz né, entre uma candidatura de esquerda e uma de direita. Né? Então, teria de um lado o candidato do PT contra é, e o Ciro Gomes disputando uma vaga. Algumas pessoas acham que o candidato do PT, seja lá ele quem for, pela transferência de votos do Lula, é, tem uma chance maior de estar no segundo turno do que o Ciro Gomes. E vendo esse arco de alianças que foi sendo formado, aí é, o Ciro Gomes ficou com pouco tempo na televisão. Então, talvez isso seja, de fato dependendo mais para esse candidato PT. E, por outro lado, você tem é, Alckmin e Bolsonaro. No momento, Bolsonaro pareceria muito mais provável de chegar à eleição, mas é, o timing, o momento, essa questão global de, de demitir o establishment, que você vê no Brexit, você viu no Trump, você viu no López Obrador no México, demitir o establishment está na moda. né Então, uhum. ele é o cara aqui que representa essa tendência de demitir o establishment, então tem um vento a favor dele. Agora, é, essa aliança com bastante tempo de televisão que o Alckmin conseguiu costurar levantou a suspeita que ele é um candidato pesado, mas que, provavelmente, as chances dele chegar ao segundo turno aumentaram. Até porque eu acho que essa disputa do segundo turno vai ser uma disputa é, confusa. O, 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 o Bolsonaro tem em torno de 20%, esse candidato do PT... Né, olhando a pesquisa da XP, você vê né, a diferença entre você falar Fernando Haddad, 2%. Fernando Haddad, candidato do Lula, 12%. E o pessoal estima que pode chegar até 20%. Então, quem vai chegar no segundo turno vai ser alguma coisa em torno de 20%. E não é impossível para o Alckmin chegar nesse, nesse patamar de 20%. Uhum. Então, vai ser uma disputa bem fragmentada e tem alguma, é, alguma incerteza aí envolvida nesse
0: candidato. É, eu acho que a grande conclusão que a gente pode tirar disso, né, José, é que realmente está muito em aberto e vocês como gestores, como administradores de recursos de terceiros, é saber qual melhor estratégia dependendo de tal cenário. Né? E acho que o mercado de opções, como você bem disse, talvez seja a melhor estratégia nesse momento. Né? É, vocês têm algo hoje na carteira é, em opções, pensando nesse cenários, Talvez uma... Alguma call de Ibovespa bem longe do dinheiro, caso venha um presidente reformista, ou uma put caso venha um, um novo presidente não reformista?
1: A gente, é, desde o vencimento de abril, a gente ficou fora do, do mercado de opções. A gente voltou recentemente com um tamanho pequeno, mas a gente acabou de zerar e a gente está sendo muito mais proativo do que a gente costuma ser. A gente costuma pensar, fazer posições e ficar por um tempo grande, para esse no ano passado, a gente ficou é, operando no mercado de opções de, do meio do ano passado até abril desse ano. Uhum. Agora, a gente está achando necessidade de ser mais proativo, girar um pouquinho mais a carteira. Mas a gente tem algumas posições dentro desse cenário que a gente falou. Por exemplo, a gente está é, apostando que as taxas de juros americanos vão continuar subindo, principalmente no range de, de 10 anos. Então, essa é uma aposta que a gente tem significativa. Se isso acontecer, se o juro continuar subindo o resto do mundo ainda não está tão bem, o dólar americano vai ficar forte. Uhum. Então, a gente tem uma posição long dólar americano contra quem? Contra o real, 20% contra o real e 10% contra o euro, num né? fenômeno global de, de dólar forte. E se o real vai desvalorizar, a gente acha que na parte de renda fixa agora pode não ser muito interessante, né? porque é, o Banco Central fala assim, que não existe relação... É, mecânica entre câmbio e taxa de juros, mas existe sim uma relação. Né? Tanto que o Banco Central parou a queda de juros quando o, o câmbio começou a disparar. Então a gente acha que tem pouco prêmio na, na parte curta da curva de juros. Se, se essa parte curta se mexer, vai afetar a parte longa que tem um certo mau posicionamento ainda no mercado. Então a gente acha que essa parte doméstica está meio ruim e pode afetar um pouquinho a parte de bolsa ainda. A gente não vê um crescimento é, assim, na, ali na esquina. Mas é, se clarear o cenário, a gente está lá todo dia para avaliar isso, clarear o cenário e achar que a probabilidade de ter um candidato reformista, que nem a gente falou no início, aumenta, aí a, tem muito prêmio. Tanto a parte de juros, né, principalmente os juros longos, né, vai, você, por que eles estão tão altos? Porque não tem equilíbrio fiscal. Se você enxergar equilíbrio fiscal, essa parte de longa de juros vai certamente mudar de patamar. Se mudar de patamar a bolsa, só pelo efeito do, de trazer a valor presente, Começa a subir, vai vir crescimento e a bolsa sobe mais ainda por causa da parte de crescimento. Então, é, vai ter um período de, de vento bom é, se a gente evoluir no sentido de ter um candidato reformista.
0: Só para tentar trazer sua, sua explicação na prática, vamos supor que é, vem alguma sinalização muito mais clara que o Alckmin agora tem grande chance. Semana passada foi uma notícia positiva, mas longe de ser um game changer é, para claro. ele, né? Mas tem alguma sinalização... Vamos fazer um paralelo com a última eleição, quando saiu aquele datafolha que discutiam se a Marina ia ganhar no primeiro turno ou se ela ia no segundo turno com algum candidato, que a Bolsa ah. bateu sua máxima na, naquele momento. Acontecendo um cenário semelhante a isso, analisando que o Alckmin, o candidato preferido do mercado, é, possa vir a ser o novo presidente. Qual seria a estratégia prática a fazer nesse momento? Seria só via Bolsa? Seria via juros? Como é que você enxerga na, nessa eu, simulação, eu, a, na é, prática?
1: Eu, eu acho que vai, esses mercados têm prêmio. acho que o juro longo, principalmente não o juro curto, o juro longo tem um prêmio significativo. E se você enxergar isso aí, a UALC vai ganhar perspectiva de ter equilíbrio fiscal. É, só para lembrar, as NTNBs 50 no governo Dilma trade, tradearam, né, negociaram a 3,80 de taxa de juro real. Uhum. Hoje estão acima de 5% e não, não vem abaixo de 5%. Então, é, eu acho que isso aí... Tem um espaço grande para ganhar. E, e esse juro longo é primo o irmão da Bolsa. Então, vai subir também. Uhum. Né? Então, é, todo todos esses mercados, acho que se a gente enxergar equilíbrio fiscal, todos os mercados de longo prazo de Brasil, que é Bolsa, é, é NTNB longa, isso aí vai ter um, um espaço significativo para andar. Uhum. Mesmo apesar desse pano de fundo global é, negativo que a gente está falando. Né?
0: É, acho que o saldo que eu vou levar dessa entrevista daqui para frente com, é, nesse semestre é lembrar desse pano de fundo sempre assim, porque a gente fica tão ah. focado em eleições ah. que às vezes esquece que tem um aspirador gigante ligado lá no hemisfério norte que pode é estar isso. sugando todo esse dinheiro e a gente não pode esquecer disso é vamos, vamos chegar pro pro final do papo eu queria só é, saber de você como é que estão as projeções números mesmo para para Brasil recentemente a gente viu o governo cortando a projeção de PIB, já está 1,6, já tem algumas casas cortando para mais perto de 1. É. É, como é que vocês trabalham lá com projeção de, de crescimento do, do PIB? É. E até Selic, inflação, se você acha que vai ter alguma mudança daqui para frente ou agora vai ficar tudo em stand-by porque a inflação está fraca mesmo e o Copom deve esperar o próximo presidente para agir? É.
1: Vamos lá. Assim, eu é, Quando a gente viu no ano passado, assim, um dos motivos que a gente se movimentou para negociar a Bolsa no ano passado, é que a gente viu uma queda é, que a gente não viu no Brasil há muito tempo de juros, né? veio de 14,25 para 6,5, uma queda muito significativa e a, a política monetária é um dos principais motores assim para afetar a atividade econômica. Então a gente esperava que já tivesse alguma reação esse ano, mas enfim, o lag foi muito grande. Né, de política monetária, você teve problemas né, do governo Temer, falta de confiança de investir, mudança é, com incerteza, que até agora a gente não está com visibilidade de quem vai ser o próximo presidente, isso afetou o investimento, e você não viu o crescimento. Então, esse ano a gente está com 1,5% de crescimento, mas é, esse impacto da política monetária vai vir em algum momento, e pro provavelmente, sente se ele não eleger é, alguém horroroso, provavelmente isso vem no ano que vem. Então, a gente tem 1,5% um esse ano, né, indo para três, é, três, três e meio No ano que vem e, Mas tem um potencial de crescimento maior Porque a gente tem uma capacidade ociosa muito grande Esse primeiro crescimento é o um crescimento fácil Sim. Que é só ocupar a capacidade Você não precisa investir Depois que vem um crescimento difícil Mas a gente tem um, dois anos de crescimento fácil Para vir aí pela frente Então é, a gente tem um viés otimista aí Quanto ao crescimento Mais à frente se a gente não eleger Um, um presidente que não faça reformas é, na parte de inflação, por causa dessa ociosidade, a gente tem que quebrar a inflação em, em dois componentes. Inflação de serviços que não para de cair. Se você olhar aluguel, aluguel pô, entrou em deflação. Né? Se você olhar na margem, os aluguéis novos estão em deflação. É, continua uma pressão muito grande para baixo na inflação de serviços. Mas um, um cara que estava bem tranquilo, que é a inflação de tradables, que a gente chama, que depende da taxa de câmbio, produtos importados, produtos mesmo que não são importados, mas negociam, com a taxa de câmbio, então gasolina, preço da soja, tudo isso, é, começou a subir. E como a gente tem esse viés de achar que o dólar americano vai ficar forte, ou seja, se o real vai ficar fraco, a gente acha que isso continua. Então, a gente, na parte de inflação, a gente é um pouco mais pessimista do que o mercado. A gente acha que vai ficar talvez 4,30 esse ano é, e 4,5 no ano que vem, porque essa tendência persiste. O uhum. que, que o Banco Central vai fazer? O Banco Central ele vê uma inflação que depende de câmbio, é uma mudança de preço relativo. Eu tenho que deixar isso acontecer, não posso fazer nada. Eu tenho que combater os efeitos secundários. Então, acho que o Banco Central não vai se mexer muito, porque eu estou falando de 4,5, não está não tá muito distante do centro da meta, não é nada que ele tenha, não, tem que combater essa inflação. Então, acho que a estratégia da Selic é ficar meio parado parada, exceto se tiver um descalabro que ninguém está vendo assim que vai acontecer. Então, a estratégia do BC acho que é ficar parado é, mas as curvas de juros como a gente falou no início né, então sem prêmio na parte curta então não é um mercado para na nossa visão para aplicar é um mercado que está indo na direção contrária a gente até racionalmente acha que o BC fica parado, mas não é uma coisa que tenha muito prêmio para você apostar que ele vai ficar parado
0: Bom, vamos finalizar o papo com uma dupla pergunta, Vou aproveitar a sua experiência aí de outras eleições é, queria saber se você está otimista com o que pode vir a, a ter de resultado nessa eleição, ou se não tem motivo para isso. E pensando naquela, com aquela cabeça que algum presidente reformista pode vir a, a ser presidente, é, algum candidato reformista pode vir a ser presidente, e colocando que quase todos falam de reforma. De 0 a 10, qual a chance da gente poder sonhar com uma reforma da Previdência ainda nesse ano, já como o legado que o Temer até já falou que quer deixar para o próximo governo de conseguir aprovar uma reforma da previdência ainda esse ano. Aí
1: eu acho difícil porque mais perto de zero, é, eu acho que, não, acho chega que a é, zero? não chega a zero, mas é mais perto de zero porque eu acho que o foco todo, né, é, é na perspectiva de poder, né? O pessoal já fala quando acho que o, o Temer falou que ele queria ser candidato à reeleição para não perder essa, esse restinho de poder que, que ele ainda tinha e, e o pessoal fala que é, Quando o presidente perde a perspectiva de poder O cafezinho dele fica frio né? E eu lembro uma vez o, o Fernando Henrique Falando que ele descobriu que tinha que abrir as portas né Porque quando ele era presidente as portas se abriam sozinhos Sempre tinha dez assessores que abriam a porta para ele E um dia ele descobriu que ele tinha que ir lá puxar a porta e, e abrir então, eu acho que é, o poder vai se esvaziar muito da, das mãos do, do Temer. Ele não conseguiu fazer essa coalizão é, antes, quando ele tinha poder. Eu acho que fazer depois, ele pode ter a boa intenção e querer fazer isso, mas eu não vejo... É, todo mundo vai começar a se focar mais à frente. Hum. E até, por exemplo, no caso do Bolsonaro, eles vão jogar fora esse projeto que está aí. Ele fala, não quero fazer esse projeto, eu quero fazer um projeto de capitalização, é outra coisa, não tem nada a ver com isso, então é, as discussões sobre as alternativas, o que vai ser feito vão estar muito na mão do próximo presidente, então nesse governo eu acho baixa a probabilidade, mas eu diria que eu sou otimista, né? a gente tem que ser otimista é, com né? se você pensar assim na, na dinâmica da sociedade aberta das correções, que a gente não está desviando para o mundo é, errado, né assim, eu acho que a sociedade vai pensar nas escolhas nas né? é, as soluções são dolorosas, mas tem que ser adotadas né? e, e eu acho que a gente vai acabar indo para um caminho razoável assim e que, que vai levar a gente a mais crescimento
0: Bom, se não formos para esse caminho pelo é. menos já o Paineiras uhum, Red é. tem conseguido surfar bem não, esse, a gente, eventos, a gente
1: né? não tem torcida eu estou falando aqui minha percepção, mas a gente está lá todo dia para analisar o cenário uhum. e se for bom é bom, se for ruim é ruim, a gente não, não, não tem torcida não.
0: Ah, uhum. Tá certo, José bom, obrigado pela aula, muito obrigado pela presença, é um prazer. espero que você volte mais vezes aqui no Informani. Prazer. Uhum. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista, semana que vem a gente tem mais papo com o gestor tchau